0: Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar? Declaro aberta a sessão, a trigésima sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse 19 de outubro de 2022, saudando os senhores ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia, o senhor procurador-geral da República, os senhores e senhoras advogadas, os senhores servidores, todos que nos assistem. Passo a. In, também destacando a presença dos ministros Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques no plenário virtual. Eu penso que só eu tenho o privilégio de ver Suas Excelências, ambos sorrindo para mim, e faço questão do registro, porque não sei se todos têm acesso à imagem de Suas Excelências. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da data da sessão anterior.
1: Ata da 31ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão, os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Consultos eminentes pares sobre eventual eventual observação quanto à ata. Nada havendo, declaro a aprovada. E apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 732.686, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que recorrente o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e recorrido o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo. A União atua como amiga da corte e o processo, o recurso extraordinário, diz com o nosso tema 970 da repercussão geral. Análise das inconstitucionalidades formal e material de lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente. Relativamente ao tema, há 67 processos sobre estados e diz ele com, a ODS, com as ODSs 11, 12, 14 e 15. Consta da Pepe Alieta que após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais na sentada anterior, o julgamento foi suspenso. Por isso, devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux para que profira o seu voto.
2: Muito boa tarde Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, procurador-geral da República, meus eminentes pares. Senhora presidente, primeiramente, com a vênia de Vossa Excelência, eu gostaria de conseguir dar o voto de pesar pelo passamento do Dr. Fernando Fragoso é o criminalista Fernando Fagroso, é colega nosso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele também representou o Brasil na Federação Internacional de Direito Penal. Teve, inclusive, autorização para assento no Tribunal da AIA. E ele, entre seus objetivos ostensivos, era exatamente a promoção do Estado de Direito e Democracia, defesa dos direitos humanos, lutar pela dignidade e o fortalecimento do ético dos advogados e da administração da justiça. Somos colegas, né? ministro, aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Então, filho do falecido professor Fernando Fragoso, ambos contribuíram muito para a ciência jurídica brasileira. Peço bem a vocês para conseguir esse voto. De Fica pesarial.
0: feito o registro e nós subscrevemos o voto de pesar de V. Muito obrigado, Fox.
2: Presidente, como nós suspendemos aquelas duas semanas, eu só queria rememorar que, basicamente, aqui trata-se de um recurso ordinário que foi interposto contra uma decisão do Tribunal de São Paulo, que, muito embora tenha reconhecido a competência legislativa e administrativa do município de Marília, de onde é oriundo o nosso estimado amigo, Antônio Dias Toffoli, é, a lei, ela basicamente estabeleceu que uh, nos estabelecimentos privados e órgãos de entidade pública situados no município de Marília, deverão substituir o uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica por uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica e também é vedada a utilização desses sacos plásticos, como hoje já se tornou, digamos assim, uma política genérica de proteção do meio ambiente pela nocividade desse material. É, o Tribunal de Justiça de São Paulo, então, é, entendeu que o município era competente para legislar, inclusive na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas que ele não poderia fazer especificações que, de alguma maneira aquilo confrontaria com a liberdade econômica, a livre iniciativa, não poderia tornar tão concreto assim aquele comando. Nós assistimos às sustentações orais a procuradoria nos acompanhou. e só para relembrar que é uma questão, quer dizer, da competência legislativa e administrativa do município para eh, legislar e administrar as questões relativas ao meio ambiente, mas aqui, no caso específico, eh, se refere ao uso de sacos sacolas plásticas em eh, estabelecimentos privados, supermercados, e fazem aqui as exceções que são cabíveis, porque, evidentemente, que o plástico não serve só para fazer saco plástico. Senhor Presidente, quando nós aqui sempre debatemos o meio ambiente, nós... É, nos, também abordamos a questão da fauna, a questão da fauna. E aqui eu trago vários acordos com relação à proteção da fauna embrecada com a proteção do meio ambiente. Então, eu, eu separei aqui alguns dados, como, por exemplo, só para iniciar o debate, é, o, por exemplo, o plástico ele pode levar mais de 400 anos para se, dizer, para se decompor. E um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública mostra que o Brasil possui quase três lixões, o que impacta a vida de 77 milhões de brasileiros. Até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. O plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Eu encontrei um caso interessante em termos de ilustração, mas dramático. é Nas Filipinas foi encontrado uma baleia e ela continha 40 quilos de sacolas plásticas no estômago, porque os peixes, eles confundem, eles acham que aquelas micropartículas de... Plásticos são alimentos e eles morrem, até para fazer jus, eles morrem pela boca, não, o peixe morre pela boca. É, 91% do plástico utilizado do mundo não é reciclado. E aqui outros dados, assim, digamos assim, todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis, que não são biodegradáveis. Então, o quadro é esse. É, o tribunal, então, ele declarou é, inconstitucional, porque ele entendeu que o município tem competência para legislar sobre o meio ambiente, mas não poderia legislar sobre sacola plástica. E o tema de repercussão geral diz respeito a sacos e sacolas plásticas. Então, eu trago um voto para essa TVN, porque foi um voto que eu me dediquei pela eminência do tema. Eu vou, a procuradoria também, ela se manifesta pelo é recurso ordinário, e eu vou ampassar, a menos que os colegas queiram eventualmente alguma intervenção, é, eu estou é, admitindo o recurso. Todos os requisitos de admissibilidade foram cumpridos. Então, eu estou aqui citando é, vários arestos sobre os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário. Aliás, a matéria é flagrantemente constitucional. Ela se refere ao meio ambiente e à ordem econômica e social. Todos os artigos são todos constitucionais. Aqui é uma alegação de é, inconstitucionalidade formal e constitucionalidade material. Com relação à constitucionalidade formal, competência municipal supletiva para a edição de normas protetivas ao meio ambiente, é, este será o primeiro ponto que eu vou enfrentar. Então, eu digo o seguinte, senhora presidente. Por dicção expressa da Constituição Federal, a proteção ao meio ambiente é concomitante a competência administrativa comum a todos os entes concorrentes nos termos do artigo 23, inciso VI, e b competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24, inciso VI também. Com efeito, na tese firmada no tema 145 Recursos Ordinários 586224, da minha própria relatoria, que era aquele da a queima da palha, da cana-de-açúcar, nós assentamos a existência de competência municipal para dispor sobre o meio ambiente. Eu só queria relembrar que, naquela oportunidade, o Estado se estabelecia, através de uma lei estadual, a maneira uma maneira gradual de terminar com aquela queima da palha da cana-de-açúcar, porque aquilo geraria um desemprego em massa. Então, a lei estadual escalonou e nós consideramos ela mais própria para esse fim. Então, mas o, o que importa naquele, naquele aresto julgado pela nossa Corte e pelo Tribunal Pleno é que nós assentamos o município, é competente para legislar sobre o meio ambiente, com a União e o Estado, no limite de seu interesse local, e desde que tal regramento seja harmônico a disciplina estabelecida pelos demais entes é, federados. Nós também é, acrescentamos, no inciso oitavo, no item oitavo, que era da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa competência municipal. Aqui no meu voto, exatamente a respeito da competência do município, esse eventual conflito de competência de, em relação ao federalismo e cooperação, eu trago a lição do professor Tércio Sampaio Ferraz e também a lição da professora, é, de um, um, um acordo do, do ministro Celso de Mello, também no Tribunal Pleno, aqui julgado em... 2017, onde se assenta o diploma legislativo que autoriza a regulamentar a venda de artigos de conveniência em e drogarias em estabelecimentos de competência legislativa suplementar dos municípios. Esse aqui é a DPF 273. Assim, nas matérias de legislação concorrente, digo eu aqui, a competência legislativa dos municípios é ampla perante as temáticas que não são regulamentadas especificamente por lei federal ou estadual, em regulamentação de sistemas no âmbito local. É, há uma professora é, da Universidade do professor Lewandowski, do professor Dias Toff, do ministro Dias Toff, professor é, Alexandre Moraes, professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, que ela faz um interessante diálogo aí sobre essa competência suplementar do município, e ela assenta que o, o município tem só, não só competência legislativa, como administrativa também.
3: E aí, ela aqui,
2: está aí um texto, competência na Constituição de 88, da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, no, no qual ela destaca, parece-nos que é de atividade legisl legislativa, sim, não apenas de atividade administrativa regulamentar que se cuida na espécie. Os municípios legislarão supletivamente, estabelecendo as normas específicas, em sendo caso também as normas gerais, sempre que isto for necessário o exercício de competências materiais comuns ou privativas. Eu vou mais adiante tocar no ponto, mas o Supremo Tribunal Federal tem também uma jurisprudência no sentido de Prevalência da legislação mais protetiva. Foi até uma construção nossa aqui no julgamento do ministro Edson Fachin, que eu vou citar também aqui no voto. Então, continuo eu, diante da missão complexa de compatibilizar os interesses de múltiplos agentes, órgãos administrativos, agentes econômicos de uma cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações da sociedade civil, a aprovação de lei, em âmbito nacional, pode estar atravancada por impasses. Nesse cenário, o espírito federalismo cooperativo, tão apregoado pelo ministro Lewandowski, recomenda a ação dos entes subnacionais. E aqui eu trago um trecho também, é, publicado na Revista de Direito Administrativo, do Rio de Janeiro, é, da Harvard Law School, exatamente sobre essa questão da competência. Então. É, num primeiro momento, ele se opõe exatamente a essa a, 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 essa, a esses entraves que eles chamam de liberalismo protodemocrático. E depois ele chegou à conclusão que não só os estados, mas também os municípios são bons laboratórios de experiência dentro dessas competências constitucionais. Então, é, nesse estudo, destaca se o seguinte, o quarto elemento do liberalismo proto-democrático é o cerceamento do potencial experimentalista do federalismo, que é, não é, professor Lewandowski, que é uma tônica que V. Excelência sempre é, destaca. E mais adiante, nós verificamos nesse estudo, ainda é, de contraposição ao liberalismo proto-democrático, que a terceira diretriz é a radicalização do potencial experimentalista do regime federativo. Por isto, é preciso superar a contradição no federalismo clássico entre sua doutrina experimentalista e seu arcabouço institucional, que suprime o experimentalismo potencial do regime ao treinar em repartição rígida de competências entre os três níveis de federação. A primeira etapa é flexibilizar o federalismo, não basta ter competências comuns ou concorrentes. É preciso organizar um federalismo cooperativo que facilite iniciativas conjuntas, experimentos compartilhados da União, dos estados e dos municípios. Deveras o município ocupa a posição que lhe confere capacidade deliberativa sobre o controle de consumo de sacolas plásticas. É o cenário de articulação política na comunidade mais próxima das pessoas físicas e jurídicas, e, por conseguinte, a pessoa política melhor informada sobre a prática comercial e sobre os hábitos de consumo. Aliás, eu também trago aqui, eu acho que vem mais ou menos na sequência, um acordo exatamente também do ministro Alexandre de Moraes, que fala sobre é, que, se a legislação local é mais protetiva, ela pode, é, digamos assim, não suplementar, mas ela pode estabelecer até regras comuns, como se fosse uma competência concorrente originária. Então, nesse sentido, eu rememoro o julgamento do estimado ministro Edson Fachin, no julgamento do recurso ordinário 194704, que Vossa Excelência foi redator para agora julgado em 29 de junho de 2017, que se cuidava da análise da legitimidade da regulamentação municipal de multas, impostas em virtude de poluição ambiental, decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores, acima dos padrões aceitos. Na ocasião, o plenário é, assentou, nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o um intérprete acolher... Interpretação que não tolhe a competência que detém os entes menores para dispor sobre determinada matéria. Porque o federalismo, diz o ministro Edson Fachin, não tem dois desse aresto. O federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais. Se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem de forma clara excluem o poder complementar que detém os entes menores, Clear Statement Rule, é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deva ser disciplinado pelo ente menor. Na ausência de norma federal, que de forma nítida, e aqui, V. usa a expressão Clear Statement Rule, retire a presunção de que gozam os entes menores para assuntos de interesse como concorrentes, Exercerem plenamente sua autonomia, detém aí sim os Estados e os municípios nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. Outro sim, esse plenário na DI 2142, da relatoria do ministro estimado amigo de tantos anos, Roberto Baos, julgado em 26 de junho de 2022, Reafirmou-se a competência da legislativa municipal para dispor sobre o meio ambiente. Verbes, item 2 desse aresto. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. E aí há aqui a indicação dos dispositivos, de Ura Nova de Cura. Não vou precisar repetir. Tema 145. <coughs> E aqui, o que é importante, que lá mais adiante eu vou repisar nesse item diz assim, o município é competente para legislar sobre o meio ambiente, no limite do seu interesse local, e desde que tal reglamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, aqui eu vou citar vários entes federados que têm uma legislação também temática relativa a essa matéria. Igualmente, na DI 6288, da Relatoria de Vossa Excelência, julgada já mais recente, 2020 reiterou-se a importância da necessidade de proteção à competência municipal para a tutela do meio ambiente. E aqui eu trago um trecho, Vossa Excelência, nesse caso foi extremamente complementar o julgamento que se deu após, porque... É, decidiu-se pela inconstitucionalidade de um dispositivo da Constituição Federal do Ceará que não permitiu o município a tutela do meio ambiente. E posteriormente surgiu uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do Ceará, que também se alegou que a Forcioli era, seria inconstitucional. Nós não julgamos inconstitucional, nós julgamos inconstitucional a disposição do Ceará. E Vossa Excelência julgou constitucional a resolução do Conselho Estadual. Do Meio Ambiente nessa DI 6288. Aí aqui, inclusive, eu, me, eu, eu destaquei uh, aquilo que Vossa Excelência fez inserida na emenda do acordo. A resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ceará, foi ditada com um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado no exercício do Poder Normativo Ambiental. Que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro do federalismo cooperativo em matéria ambiental. Então, V. Exa deixou claro. E já no item 4, V. Excelência deixa claríssima a necessária interpretação, conforme a Constituição, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades em empreendimentos de impacto local. Em sentido próximo a esse que nós estamos discutindo, na DPF 567, sua excelência, o relator, ministro Alexandre Moraes, que deu a honra, a honra da presença na nossa cerimônia, julgada em 1 de março de 2021, reafirmou-se que a edição de lei sobre o meio ambiente é compreendida com matéria de interesse local. Então, veja a interpretação que vossa excelência deu. Implicitamente é uma matéria de interesse local, legitimando a competência legislativa a suplementar dos municípios. Nesse mesmo caso, se reconheceu também a constitucionalidade da legislação municipal, que no limite do interesse local representava a regulamentação, entre parênteses, mais protetiva ao meio ambiente do que a legislação federal ou estadual. E aqui eu destaco desse acordo os itens 2 e 3. As competências municipais dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumerados no artigo 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual único que couber. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos municípios. E aí, sua excelência cita precedente. E tem três, esse mais emblemático, caso específico. A jurisprudência desta Corte admite em matéria de proteção à saúde do meio ambiente que os estados e os municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse. Mutatis mutandis, a restrição da circulação de sacolas plásticas, se amolda aos requisitos para a competência supletiva dos municípios, mercê da gravidade inequívoca dos impactos ambientais e da maior facilidade em reunir agentes da cadeia produtiva do plástico. Ademais, trata-se de matéria sujeita à regulamentação do interesse local do município, artigo 30, inciso 1 da Constituição, tal como já reconhecido é em julgado da segunda turma, agora da larva de sua excelência, natural, de Marília, ministro Dias Toffoli. E esse caso era exatamente relacionado às sacolas plásticas. É porque o tema foi submetido à repercussão geral pautado. nós temos que trazer. O, o assunto tratado na lei municipal, diz o ministro Dias Toffoli, o assunto tratado na lei municipal impugnado constitui matéria de interesse do município por estar relacionado à gestão de resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da exposição de motivos ao projeto de lei que deu origem ao diploma combatido. Claro, de outra localidade. Então, Vossa Excelência assim se expressou. Ademais, a lei municipal sobre a qual se trata não contraria as disposições da legislação estadual sobre o tema, tampouco se opõe às leis do Estado de São Paulo sobre proteção ao meio ambiente e a distinção de resíduos sólidos. Trata-se ao contrário, de uma regulamentação mais protetiva do que aquela conferida pela legislação dos outros entes federativos. Nota-se, portanto, que a lei impugnada ela não ultrapassa os limites formais da competência legislativa municipal para dispor sobre o meio ambiente na dimensão do seu interesse local, reafirmando que o município é a entidade federativa competente para legislar concorrentemente sobre o meio ambiente e desde que tal regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, é, não há, digamos assim, uma legislação igual, mas há uma legislação de proteção ao meio ambiente, dos resíduos sólidos, e a municipalidade de Barilha fez essa especificação, deu concretude a essa tutela do meio ambiente. Alega-se que haveria também uma inconstitucionalidade formal, porque a lei... A lei, a gente aprendeu isso na faculdade. A lei que quer norma e sanção, são não é a lei perfeita. Então, a norma tem sanções. Se não utilizar o saco plástico no prazo X, ela vai ser punida, enfim, estabelece todo um âmbito de fiscalização. E, na verdade, isso não, não significa que essa lei não possa prever sanções, que isso só pode ser previsto pelo Poder Executivo. E aqui eu trago um acórdão do ministro Gilmar Mendes, no área 878-911, onde sua excelência estabelece. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. É evidentemente que essa lei, para ser fiscalizada, vai gerar alguma movimentação dos servidores, não vai criar servidores, mas vai gerar alguma despesa, mas isso não significa dizer que tem de ser de iniciativa uma parte do legislativo e outra do executivo, porque senão nós faríamos isso com todas as leis consideradas é, lex imperfecta, porque não tem, tem preceito, não tem sanção. Então, formalmente, eu não verifico nenhum vício de iniciativa e tampouco que a matéria extrapole a competência legislativa dos entes federativos municipais. Passo agora à constitucionalidade material. Sobre o primo material, vale lembrar, especificamente, que o precedente firmado no RE 586224, tema 145, é perfeitamente compatível com a tese pela constitucionalidade formal aqui desenvolvida. Cuida-se de situações absolutamente distintas, porque aqui, aqui, naquele caso, a questão ambiental estava regulamentada por lei federal e ou estadual, e o espaço para a inovação normativa pelo município é muito mais restrito. Então, naquele caso, deveria efetivamente obedecer o andar de cima do condomínio legislativo, como se destacou naquela oportunidade. Aqui o tema é completamente diferente. Aqui é a ausência de qualquer regulamentação federal ou estadual em que a inovação normativa pelo município é totalmente plausível. Ou seja, aquela, aquele tema não falava em saco plástico nem em sacolas biodegradáveis. A competência supletiva ampla do município segure, se configura mediante, no meu modo de ver, seguinte circunstância. Circunstância fática, a urgência da regulamentação. Circunstância jurídica, alinhamento da política local às normas gerais da União correlativas para não suscitar conflito normativo direto. Esse é o caso subjúdice pois a redução do consumo de plástica, é responsiva à lei federal que é a de política nacional de resíduos sólidos, que é a lei federal 12.305, que imputa ao município a responsabilidade de cuidar dos seus resíduos sólidos. E também, digamos assim, a circunstância interpretativa ante o enquadramento em todo o conceito de interesse local predominante. A distinção não inviabiliza que o julgado do R.E. 586224 sirva de referência para a discussão da constitucionalidade material. Inclusive, eu que julguei aquele caso, ratifico o fundamento então levantado sobre os princípios constitucionais suscitados pelo poder de polícia administrativa a serviço da tutela ambiental. Então, naquela oportunidade, nós discutimos a função jurisdicional em relação àquela política ambiental. E eu é, destaquei na oportunidade que o judiciário está inserido na sociedade por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios no sentido de ter em mente objetivos objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público Em caso, por quanto inegável o conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido esta coisa se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. De forma convergente ao diagnóstico da inafastabilidade, que foi esse tema que eu me referia anteriormente, dos, dos limites da jurisdição constitucional, dois julgados, um de cada turma do, do, do Supremo, já aplicaram o tema, hora de debate, não a de repercussão geral, mas antecipando até os efeitos dessa decisão. E aqui eu cito o R.A. 901 1444, agravo de metal, ministro Barroso, primeira turma, onde se destacou: direito constitucional e ambiental, agravo interno e recurso ordinário. proteção ao meio ambiente, competência concorrente, lei municipal, proibição de sacolas plásticas e estabelecimentos comerciais, compatibilidade com a legislação estadual federal. Aí de diz o ministro Barroso, a hipótese não se assemelha ao tema 970, análise da inconstitucionalidade formal e material de lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente, pois a presente lei não exige o uso de sacolas plásticas biodegradáveis ou recicláveis pelos estabelecimentos comerciais industriais, ao passo que a lei em análise, essa que ele julgou, proíbe que sejam usadas sacolas plásticas para transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais, ou seja, ele não fez o um juízo de valor, só disse, ele fez o um distinto entre uma lei e a outra. E aqui, é, destarte, digo eu, estou pulando algumas coisas que são passíveis de serem superadas. O ministro Roberto Barroso reputou constitucional a lei 15.374 do município de São Paulo. O relator deixou de afetar a demanda a este tema por entender que existe uma distinção fundamental entre... De um lado, a norma municipal que insere as metas de redução do plástico no âmbito da gestão de resíduos sólidos, caso da lei paulistana 15.374, e, de outro, a previsão isolada de proibição de sacolas com certas especificações, o que será objeto da lei do município de Marília. Então, ele, ele deixou de afetar o tema porque ele entendeu que havia um distingo entre... Essas duas questões. Na segunda turma, mais uma vez, sua excelência, o ministro Dias Toffoli, é, analisou casos muito semelhantes. A grave de mental no recurso ordinário direito ambiental, ação direta de constitucionalidade, lei 5.026 2010, do município de Americana, que determina a proibição de utilização pelos estabelecimentos daquela localidade de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal de iniciativa, inexistência de despesa, de despesa, proteção do meio ambiente, matéria de interesse local, competência municipal e precedentes. E aqui, Sua Excelência, ministro Antônio Dias Toffoli, no item 4 da sua emenda, deixa claro que o assunto tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do município, Está relacionada à gestão de resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente nas sacolas plásticas conforme consta da exposição de motivo ao projeto de lei que deu origem ao diploma combativo. Já a decisão colegiada proferida no recurso ordinário 729-731 não subsistiu justamente porque o relator deu provimento aos embargos de emergência para afetar o processo a este tema com a consequente devolução dos autos à origem. Então, é, naquela oportunidade, o ministro Dias Toffoli destacou, a matéria constitucional suscitada no presente de recurso ordinário corresponde ao tema 970, gestão por, é, da gestão por temas de repercussão geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet, cujo feito paradigma é esse aqui agora julgado, o 732... 686, e trata a discussão sobre a análise das inconstitucionalidades por material da lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente. É pacífico nessa corte, destaque o ministro de gestor, o entendimento que o é reconhecimento da repercussão geral de determinado tema impõe no tocante aos processos que cuidem da mesma questão a devolução dos autos do de origem. Eu não pretendo discutir o mérito desses outros processos mencionados, Antes, eles são ilustrativos sobre a percepção da nossa corte em torno dos efeitos da tese a ser fixada, sobre a competência municipal de intervir nessa seara da interdição das sacolas plásticas. Assim, a expectativa para o exame sobre as nuances materiais da espécie normativa da disposição municipal que obriga as empresas à substituição de sacos e secolas plásticas fabricadas à base de, de polímeros poluentes é legítima, em razão das discussões do processo paradigma e da frequência com que situações similares se socorreram à jurisdição constitucional. Então, aqui nós já tivemos várias oportunidades da jurisdição constitucional enfrentar esse tema, não como repercussão geral. Sob o ponto de vista material, deve-se analisar a harmonização entre o dever de proteção ambiental e a viabilidade econômica dos meios de proteção ambiental no processo produtivo. Recursos ordinários de 444, que foi exatamente a fala do advogado, do Plast que trouxe para confronto a ponderação de valores entre o meio ambiente e a livre iniciativa. E que levou uma certa resignação da Procuradora-Geral da República que disse que, inclusive, não teria o menor sentido mas a verdade é que o que está posto no processo nós temos de enfrentar. Então, no ponto, é, é válida, sobre todos os anos, a técnica de, da ponderação difundida pelo jurista alemão Robert Alexei, exatamente como método para nós nos desincumbirmos do de um ônus argumentativo sobre a constitucionalidade da norma que veda essa utilização de sacolas plásticas no âmbito do ambiente local. Cumpre a que a ponderação também referenciada com o princípio de proporcionalidade, ela é manejada pela jurisprudência do Supremo no escrutínio ou surpesamento dos princípios já concretizados em normas do direito positivo. A título elucidativo, eu trago o RE-958, 252, que nós fizemos exatamente no caso da terceirização, um sobrepesamento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Quer dizer, eu não estou discutindo, discutindo isso, eu estou dizendo que o Supremo usa dessa técnica de ponderação, que é, digamos assim, uma, uma função jurisdicional que adveio com a Constituição Federal de 88, que não se limitou a estabelecer a eficácia das regras, mas também a eficácia dos princípios dela decorrentes. Então, tem razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, dignidade da pessoa humana, etc. Então, essa ponderação de valores, ela impõe o um ônus demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva à liberdades fundamentais para o atingimento do objetivo constitucionalmente legítimo. Com efeito na regulação da lei do município de Marília, alega-se princípios constitucionais e intencionamento. A livre iniciativa e é a defesa do meio ambiente do consumidor como diretriz da ordem econômica da Constituição de 1988. Além da garantia transindividual e intergeracional ao meio ambiente. E aí eu, eu cito os dois dispositivos da Constituição Federal. O artigo 170, que trata da ordem econômica e estabelece que só a ordem econômica, se houver tutela do meio ambiente, e, e não, é, não é difícil hoje de verificar isso, porque no ranking doing business do Banco Mundial, um país que não cuida do meio ambiente está fora, não participa de nenhuma atividade internacional. E o artigo 225, que trata de maneira expansiva da tutela do meio ambiente. Na legislação que nós estamos examinando, que é restritiva da livre iniciativa indutora da preservação ambiental, o órgão legislador municipal privilegiou o princípio da proteção ao meio ambiente equilibrado, como exige o artigo 170, inciso VI, e artigo 225 da Constituição Federal, em regulamentação máxima da fruição da liberdade jurídica dos particulares e da livre exploração das atividades econômicas. Essa restrição, porém, revela-se necessária adequada e proporcional, de modo que também não há inconstitucionalidade material na norma impugnada. Trata-se de restrição justificável em face das premissas empíricas trazidas aqui e diante da gravidade da realidade fática que se impõe. Deveras, na concretização das diversas diretrizes constitucionais de proteção ao meio ambiente, é, de fato, necessário que o poder público trate dos danos decorrentes do uso indiscriminado e do descarte inadequado de sacolas plásticas. Para tanto, remete ao relatório Solucionar a poluição, plá a poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, produzido pela ONG WWF em 2019. Então, aqui eu trago. Dois pequenos trechos, devido à má gestão dos resíduos, estima-se que um terço de todo o plástico descartado tenha se inserido na natureza com poluição terrestre, de água doce ou marinha. Práticas de consumo acelerado geram uma enorme quantidade de resíduos plásticos para os quais o mundo não está equipado para lidar. 37% de todo o lixo plástico não está sendo tratado de forma eficiente, segundo a Dalberg Advisors, em 2019. Atualmente, apenas 20% dos resíduos plásticos são recolhidos para reciclagem. Ademais, isso é importante, boa parte dos materiais plásticos secundários criados a partir do plástico reciclado são de qualidade inferior ao plástico virgem, e, por isso comercializados com valores muito mais baixos. Alternativas ecologicamente viáveis ao plástico virgem continuam escassas e foram limitados os mecanismos implementados que visem incentivar as partes afluentes e apoiar o desenvolvimento de alternativas. Por outro lado, eu trago também a Comissão Europeia os dados registrados por ela, exatamente no sentido de que é, há uma fortíssima propensão internacional relativa à redução de impacto dos produtos plásticos no meio ambiente. E a Comissão Europeia se reuniu nessa oportunidade em Bruxelas, em 28 de maio de 2018, e vem mantendo essas diretivas. Trago também, e isso nós temos privilegiado, trago também a informação de que, no âmbito das estratégias globais de, de governança, delineadas pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o tratamento dos produtos dos dejetos plásticos encontra referência nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 12, 14 e 15, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Objetivo 11, Consumo e Produção Responsável, Objetivo 12, Vida na Água, Objetivo 14, Vida Terrestre, no objetivo 15, a regulamentação dos plásticos é objeto de preocupação mundial, como revela também um relatório mais recente, The Plastic Landscape Regulation, Policies and Influencers, 2019, elaborado pela ONU, voltado ao desenvolvimento econômico, em que foram reunidas as evidências de que mais de 60 países adotam alguma espécie de ação, destinada à redução e regulamentação da utilização de itens plásticos descartáveis. Pesquisas acadêmicas também agregam o juízo de adequação, uma vez que subsidiu o estudo comparativo dos arranjos regulatórios, no que se refere ao texto e aos resultados. Eu trago aqui um trabalho de Catherine Anchaz, materializado na sua massa tesis titulada obtida pela Harvard Extension School, munida de um levantamento quantitativo e qualitativo do nível global, ela sistematizou cinco meios de desincentivos às sacolas plásticas. Então, a quem é, interdite as, as sacolas plásticas, a quem cobre pelas sacolas plásticas, a quem troca as sacolas plásticas por sacolas é, biodegradáveis pagas, a quem é, admita... O oferecimento de uma sacola biodegradável, o pagamento de mais duas, decorrendo de, de, de da compra né, que se faz, do, do volume da compra que se faz. E aí eu menciono aqui, esses, é, exaustivamente, essa tese que já foi examinada e titulada. Nós não, temos, não somos banca examinadora. Não é? Nem somos alunos, nem ninguém é professor aqui. Bom, sem a pretensão de promover um transplante acrítico de formulações jurídicas estrangeiras, também é válido constatar a trajetória da União Europeia. E aí eu trago também a primeira diretriz... Aí eu faço uma, um histórico das diretrizes que chegam a essas conclusões. Depois trago a diretriz de 2019 a 2024 do Parlamento Europeu, que regulamentou dez tipos de plásticos de utilização única, para nós é, termos a, 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 a noção de como o mundo está debruçado nessas questões relativas ao meio ambiente contaminado pelos sacos plásticos. No ponto dos argumentos de direito comparado, demonstra que múltiplos desenhos de política ambiental são usados e apresentam resultados positivos. Assim, a adequação de dada política ambiental admite diversos desenhos com atribuição de responsabilidades a agentes distintos. Poder público, fabricantes, fundidores, consumidores e associações, mediante graus variáveis de intervenção estatal, desde imposições até soluções consensuais e contratuais, e soft law, que é uma lei mais amena, por isso, a resposta em caso sobre a constitucionalidade material para recair no fundo, no fundo, sobre a proporcionalidade em sentido estrito, em que a jurisdição constitucional se coloca no campo das possibilidades jurídicas para quantificar as intensidades de afetação, ou seja, a liberdade ou ao direito em colisão e de relevância com relação à finalidade. E aqui, usando o método do professor Robert Alexi. A título, eu não vou ler uh, todas, né? mas a porque como é aquele acórdão que o município pode, desde que todos os entes federados, estejam harmônicos, eu ponho, em, em, eh, a título ilustrativo propõe sua abordagem sobre leis semelhantes vigentes em alguns estados e municípios brasileiros, cujo enfoque é o controle da circulação do plástico. Tais normas são outros exemplos de densificação da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituído pela Lei Federal 12.305, de 2010. Essa Lei Nacional, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não desce às minúcias que desce a legislação local. Em ordem cronológica, apenas a título de informação, os eminentes pares, hoje, de promulgação, é, a ordem cronológica de promulgação, nós temos a Lei 8.473, de 15 de junho de 2019, do Rio, a Lei 6322, de 10 de julho de 2019, do DF, que estão agora negociando para entrar em vigor só em é 2023, e a Lei 17261, de 13 de janeiro de 2020, do município de São Paulo. A Lei 8473 é do Rio de Janeiro. E aí eu faço, digamos assim, uma especificação do que ela propõe. O que ela propõe de início, o que ela propõe, o escalonamento que ela propõe. Porque. É, eu, eu, só para relembrar que um caso emblemático que nós julgamos, nós verificamos que a Constituição impunha a necessidade de defensoria pública, mas a OAB tinha uma lista lá de advocacia pro bono, mas havia uma, um descumprimento constitucional, a Constituição já estava tá em vigor desde 88, mas nós chegamos à conclusão que declarar a inconstitucionalidade no dia seguinte não teríamos mil mesas, mil defensores trabalhando. Então, nós demos uma, fizemos uma modulação temporal, não somos insensíveis a isso. Então, eu aqui especifico no voto todas as estratégias utilizadas pelas leis estaduais. Mas é, reputo que isso é, foi apenas o meu ônus argumentativo para demonstrar que há, pelas entidades subnacionais, um enfrentamento... É dessas questões. Por exemplo, a Lei 17.261 do município de São Paulo, de forma próxima, ela dispôs sobre a substituição de copos, pratos, talheres, agitadores para bebidas, varas e plásticos descartáveis e incorporação de boas práticas regulatórias. Nossos colegas paulistas devem, evidentemente, quando saem, verificar que os canudos são de... Material reciclado de, de um papel diferente. Dessa análise exemplificativa, forçoso concluir sobre a prevalência de estratégias de proibição nas experiências brasileiras com a circulação permitida dos mesmos itens, porém feitos de materiais menos agressivos ao meio ambiente. Embora não exista um movimento articulado de restrição às sacolas de menor espessura e hoje material não reciclável não biodegradável, a regulamentação da matéria em níveis federais distintos revela a necessidade de clareza no comando legislativo e de razoabilidade no controle em busca da maior probabilidade de sucesso dessas políticas ambientais. Todas essas constatações permitem corroborar a necessidade e adequação de materiais para a política ambiental municipal em promover a substituição de sacolas plásticas descartáveis por outras biodegradáveis. Trata-se também de normatização que densifica no plano local as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, que atribui aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, artigo 10 Não se vislumbra, portanto, qualquer inconstitucionalidade material na lei do município de Marília sobre a matéria que trata esse julgamento. Ainda, quanto a eventual conflito com a proteção da livre iniciativa, também não existe violação material à Constituição, tendo em vista que a legislação impugnada não promove a interferência estatal direta no modelo de negócio de atividades empresariais particulares, tampouco representa um impedimento ou limitação significativa ao exercício da atividade econômica. Ao contrário, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem econômica constitucional, dentre os quais a livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ao promover a obrigação de utilização de sacolas plásticas biodegradáveis. A opção legislativa municipal se revela legítima ao regulamentar o tema, de modo a viabilizar o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. Nos precisos termos do artigo, da regra constitucional do artigo 170, aqui não estamos falando de princípio, estamos falando de regra. Então, tem regra e princípio. Se tiver regra constitucional, o princípio nem entra em cogitação. Artigo 70. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes, agora sim, os seguintes princípios. Seis, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços, e seus processos de elaboração e de prestação. E nessa, eu tive essa preocupação também, senhora presidente, que eu achei assim, entendi, muito própria intervenção do advogado que atuava em prol do interesse econômico, que não tem problema nenhum, porque a Constituição também garante direito de propriedade, ordem econômica, não vale nenhuma crítica nesse particular, mas eu também queria utilizar um, um argumento de encerramento. Será que nós vamos acabar com o mundo com isso? Será que a gente acaba com o mundo do plástico com isso? E aí, então, eu colhi, senhora presidente, como argumento de reforço, a utilização hoje do plástico, ela é importantíssima no setor automobilístico, no setor eletroeletrônico, nossos maus, aqui são de plástico. No setor de informática, os monitores computadores, alta tensão contida no interior dos equipamentos torna praticamente inviável a aplicação de outro tipo de matéria-prima, peças de aparelhos de, TV, de televisão, micro-ondas, telefones. E, ultimamente, no setor de saúde, tem, inclusive... A tecnologia tem viabilizado a medicina criar órteses, próteses, através dessa técnica da impressão em 3D. Então, tudo plástico, tudo absolutamente plástico. E ainda mais, na pandemia, o que, o que mais se consumiu? Seringas descartáveis de plástico. Então, não vamos acabar com o mundo plástico. Na Alemanha, estima-se que dois... 1,8 milhões de toneladas de plástico foram utilizadas é, em 1997 pela medicina, sendo que cerca de 770 mil toneladas só na Europa. O plástico representa o material mais aplicado na fabricação de produtos de área médica com participação de 45%, mas não são sacos sacolas que degradam o meio ambiente. Na construção civil, também aqui há uma pesquisa que a duração, a durabilidade das instalações hidráulicas e elétricas são muito mais perenes com a utilização do plástico na construção civil. Na Grã-Bretanha, Grã elas já passam de 70%, e na França e na Alemanha estão em torno de 50% na construção civil a utilização dos plásticos. Estima-se que a indústria de construção civil no país não é um movimento de cerca de 130 bilhões por ano e 10% desse total seja proveniente de produtos plásticos, que não sacolas plásticas. Também, isso para mim foi uma, uma grande surpresa, o plástico no setor da aviação, ele é utilizado até no revestimento das paredes internas e nos próprios assentos dos aviões. E uma das novidades hoje, em aplicações externas, é a película de plástico que substitui a pintura na fuselagem dos aviões reduzindo a necessidade de manutenção. Recentemente, a NASA, a Agência Espacial Americana, realizou na Califórnia teste com uma estranha aeronave, chamada Centurion, que funcionará à base de energia solar e entre os materiais utilizados. Na sua sofisticada estrutura está exatamente o plástico. Então, só presidente, eu fiz questão de fazer esse estudo empírico só para dizer que nós não estávamos acabando com a indústria do plástico, como aqui foi mencionado, e que causou uma certa resignação do Ministério Público. Mas, evidentemente, que nós, é, muito embora consideremos a lei de Marília é, formal e materialmente constitucional, nós temos a preocupação, que tivemos na, naquele caso da OAB, não, amanhã não, não dá para tirar hoje, e amanhã já começar tudo diferente. Então, eu estava, estou aqui no meu voto, propondo em proteção à segurança jurídica dos agentes econômicos que exercem sua atividade no território municipal, a modulação dos efeitos da presente decisão no recurso ordinário. E, e, e pegando aqui ali nas leis municipais, eu estou propondo um prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela restauração da eficácia da lei municipal possam se adaptar à incidência dessas disposições, porque como o tema foi é, é, afetado da repercussão geral, eu me vi na obrigação de enfrentá-lo, porque nós não sabemos até que ponto ainda produz efeitos em relação a outros municípios. Mas bem ou mal, mal ou bem, não, no momento em que o Supremo adota uma tese de repercussão geral, essa tese ela tem, digamos assim, uma eficácia até inutilibus para vários municípios, até os que ainda não tomaram essa iniciativa. Mas a tese fica para depois do escrutínio dos colegas sobre se concordam com o que eu apresentei. Muito obrigado, senhor. Dou provimento ao recurso. Uh, ministro Toffoli, Vossa Excelência dá provimento, então, ao recurso
0: porque o Tribunal Paulista havia declarado inconstitucional.
4: Isso. A,
0: a lei do É declarado de de... inconstitucional, mas
2: é no município para Marinho. legislar sobre o meio ambiente, mas sobre isso não.
0: Certo. E vossa excelência propõe como modulação de efeitos
2: 12 meses a partir da data de hoje do julgamento. De
0: hoje ou da publicação da ata de julgamento, porque nós temos observado às vezes
2: a, Não, pera, que é A ata de eu,
0: julgamento, 48
2: horas. Ela, a contada da publicação da ata do presente de julgamento.
0: É na sessão seguinte. É, eu, nós temos eu, Mas eu coloquei. A ata de julgamento. É a
2: publicação da ata do presente julgamento.
0: Obrigada, ministro.
2: Eu que agradeço a Fox, atenção dos eminentes colegas.
0: Eu fiquei encantada com o voto de Vossa Excelência, em especial pelos todos esses dados empíricos que nos trouxe, que para mim também causaram surpresa. Fiquei a me perguntar qual seria o índice de, de plástico que tem sido já reciclado, porque às vezes, né, se, se recebe os saquinhos plásticos já são é, objeto de reciclagem. É, é um material biodegradável que eles terminam utilizando é isso, né? É, não, e não e a, a própria sacos. reciclagem
2: do plástico. É. Ela é ruim, o material é de péssima qualidade. Não deixa de poluir o meio ambiente, como eu destaquei. Isso. Aqui, numa das aquelas diretivas que foram oferecidas pelos órgãos internacionais.
0: Obrigada, ministro Fux. Pois não, ministro Alexandre?
5: Presidente, primeiro, cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux, eminentes colegas, cumprimento procurador-geral da República, todo Augusto Aras. Presidente, eu gostaria de fazer só uma indagação ao eminente ministro Luiz Fux, a quem parabenizo não só pelo voto, como também pelo recebimento da Comenda Gran Cruz do Congresso Nacional, da Ordem do Congresso Nacional ontem, que é a, é a mais alta comenda do Congresso Nacional ontem é dada com toda a justiça ao eminente ministro Luiz Fux, pelo trabalho realizado na presidência do Supremo Tribunal Federal. A minha única preocupação, ministro Fux, gostaria desse esclarecimento, já dizendo que concordo integralmente com a questão de competência, com, com a questão da necessidade de proteção ao meio ambiente, a questão do plástico, do afastamento da sacola plástica, a minha única preocupação, para que já possamos deixar claro é, no julgamento, o artigo 1º da Lei 7.281 do município do ministro de Toffoli, do município de Marília, diz, os estabelecimentos privados e os órgãos e entidades do poder público situados no município de Marília deverão substituir o uso de saco, saco plástico de lixo e de sacola plástica pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica. O um artigo segundo também que... E, eu, isso, e depois vem toda a regulamentação. Ah. Qual, qual a minha preocupação, é, até para que nós é, possamos... E Vossa Excelência citou no seu voto adequar a vários julgamentos que o Supremo Tribunal Federal fez em que nós não poderemos exigir o fornecimento de determinado sacola. Então, em vários julgamentos, o RE 901 citado pelo eminente ministro Fux, do ministro Roberto Barroso, há também a repercussão geral, o tema 525, de relatoria do ministro Fux. É, ADI 907. Então, vamos ver que o determinado estabelecimento, ele hoje fornece essa cola plástica. Ele não queira fornecer mais nada. É, é uma das opções que há em ah, então, então, essa que é a questão, porque eu também, assim como Vossa Excelência fui dar uma olhada no, na questão mundial... É, alguns países cobram, é. Inglaterra cobra mais um valor, outros países, cada um leva a sua sacola. Sim. Então, a, a, me parece que, é, para que possamos deixar mais claro, Vossa Excelência Exª dá um prazo de adaptação. Agora, o estabelecimento está livre, a meu ver, foi a lia. não fornecer nada. Ele ah, não pode mais
2: fornecer a sacola plástica. não Aliás, eu, eu, foi boa a sua indagação pelo seguinte, é, eu não li todas as experiências que eu fui colher, mas, em diversos países da Europa, uma das, da, das recomendações é que as pessoas levem sacolas de pano é, para fazer as suas compras. Quer dizer, é, as pessoas
4: levem as suas sacolas. Porque as o sacolas de sua pano, elas são parque, reutilizáveis, né? Ô, Alexandre Bonares, ministro, Por me, favor, me ministro. Permite? Eu, sinceramente, tenho dúvidas com relação a essa não obrigação dos estabelecimentos fornecerem a sacola apropriada. Eu não sei se isso está de acordo com o Código de Consumidor. Imaginemos nós que alguém vá a um supermercado e compre produtos a granel, é. por exemplo, um quilo de feijão ou de arroz. O que, é que ele vai fazer? O supermercado vai entregar isso e, e derramar em cima do balcão ou ele é obrigado a entregar esse produto é. e outros que tenham, eventualmente, uma natureza perecível dentro de uma embalagem apropriada, só que não poluente do meio ambiente? Não, isso já então, é eminente, tá, mas, ministro mas, Alexandre, ministro, eu tenho
5: dúvida com relação mas a mas isso. Mas, na verdade, vossa excelência, no finalzinho, eu acho que fez a separação é, importante. Uma coisa é a embalagem do produto. A é outra... A embalagem. A, a salsicha, por exemplo, uhum. é. quase que eu faço a propaganda de uma marca, mas a salsicha vem numa embalagem plástica. Oh, sim, nós é não fácil. estamos vedando a não. embalagem plástica, nós estamos vedando sacos plásticos ou sacolas que Bom. levam. Ele vai comprar um quilo de cebola, vai na embalagem. Agora, a sacola... Na maioria é, dos supermercados, as pessoas estão levando é. a sacola. Laranja, levando... cebola, é banana, mas, feijão, arroz. Mas, mas ministro, isso tudo é embalado. Tomate.
2: É. Eu, eu, eu confesso a vocês que até uma vez conversando, vocês dizem que, que gosta de, de frequentar, eu particularmente sou uma nulidade nesse particular. Mas a, a, hoje eles vendem, e não há mais aquela figura do... do que embalava para o cliente. E pacotador. e pacotador. Hoje, passa naquela. as compras passam e vão saindo sacos plásticos, e tirando e botando. São esses sacos plásticos que matam os peixes, poluem mesmo. É, então,
5: eu acho que essa questão levantada pelo ministro Lewandowski é importante. Uma coisa é a embalagem é. É de cada produto. Então, obviamente, vai, vai comprar azeitona, não vai pegar na mão e botar no bolso. Bem Tem lá a embalagem. Outra coisa que, é o que a lei se refere é uma sacola para colocar os vários produtos já comprados, já devidamente embalados. Essa sacola, que na maioria dos estabelecimentos, na maioria sempre foi plástica, e nós discutimos aqui a questão do dor da sacola plástica, essa é que a lei diz deve ser trocada por essa, é, saco ecológico é, biodegradável. É, é. Mas é, o, a, minha, a minha questão é exatamente essa. É, o estabelecimento pode dizer que essa sacola, vamos dizer assim, a última sacola, onde uhum. se coloca todas as embalagens, essa, o estabelecimento pode optar, como hoje a maioria faz a opção, de cobrar... Eles cobram. É, eu, eu coloquei aqui, na, na Inglaterra, cobram cinco centavos de libras é, por... Sacola no supermercado. Quem quiser, paga. Quem não quiser, leva a sua sacola, que hoje a maioria das pessoas acaba levando a sua própria sacola. Eu, então, não mas... existe essa obrigatoriedade no voto de Vossa Excelência. Não, tem que trocar
4: a, a sacola última, não a embalagem. Aqui... É. Ah, ah, é, ministro, é claro. me permita, eu, eu diria, ousaria dizer, que 80% dos produtos ou mais dos produtos que são adquiridos, vamos dizer, em supermercados, tirando aqueles que não são industrializados, são produtos a granel. Quer dizer, laranjas, batatas, é, bananas, feijão, arroz, enfim, é, tudo que se pense, que diz respeito a produtos agro, agrícolas, não é, que vêm do campo, são vendidos a granel. Agora, eu tenho a convicção, com base no código do consumidor, que o fornecedor desses produtos, o vendedor, não pode simplesmente jogar isso no balcão, ele é obrigado não, mas a, 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 a facilitar, a venda só pode ser concluída é. quando o vendedor é, é, acondiciona adequadamente esses produtos que são vendidos a granel. Agora, a, a resposta, segunda questão levantada pelo ministro Alexandre Moraes é relevante, quer dizer, eles são obrigados ou não são obrigados? Eu acho que, em princípio, são obrigados. Se forem obrigados... Esta, esse acondicionamento ah. tem que ser compatível com o meio ambiente. Desculpe. É isso, é isso. Mas é. A, a proposta é Essa a é a solução que temos que dar. Com essa, se nós declararmos
2: constitucional eu só a lei de, de Marília, é, os estabelecimentos deverão substituir o uso de saco plástico por sacola ecológica e biodegradável, enfim.
1: Mas eu acho que... Desculpe. Acho que Não, a por favor. Presidente, posso... Pois não, Vossa Excelência, com a palavra. Ministro Alexandre, posso é, apartear uma parte? É que me pareceu que esta, o que nós estamos verificando aqui é deverão substituir o uso de saco plástico de lixo, é o que está na norma, e de sacola plástica, que é exatamente isto quando se chega ao estabelecimento, neste caso, de Marília, e o que, que se tem hoje, por exemplo, os senhores foram à Europa, pode ir a Belo Horizonte, que normalmente é isso mesmo. Já houve até a proibição e depois, o que, que se tem? A oferta de sacola para quem quiser pagar os 50 centavos, que seja um real, por essa sacola, ou a pessoa leva, ou se acondiciona, ministro Lewandowski, por exemplo, muito comumente em caixas. Aqui em Brasília é, gente, também. É a gente entra, eles colocam aquilo... Caixa numa caixa papelão. na hora que a gente passa no pagamento. Quer dizer, as soluções são várias se houver a possibilidade de se obrigar à substituição e que podem ser adotados pelos estabelecimentos, com o uso de se afirmar, mas a pessoa vai sem nada, como foi dito. Isto é uma questão de educação ambiental. E por isso é que se fixam essas normas, porque as pessoas se acostumaram a utilizar o que era mais prático, sendo plástico. E isto é ofensivo ao meio ambiente. Então, é, tem razão, tanto o ministro relator, como agora indagado pelo ministro é, Alexandre de Moraes, o que eu acho que é preciso aqui é, é afirmar, talvez, deverão se substituir. E substituindo, ele pode cobrar? Substituindo, é, fica a obrigatoriedade de substituir nas iguais condições que eram antes, eu acho que este é que é o dado que o relator precisa dispor para que a gente...
2: Note. É isso que debater colegiadamente para a tese ficar clara. Isso...
1: É,
0: ministra Carmo, se V. Excelência me permite, na linha do que acabou de destacar, talvez a preocupação do ministro Lewandowski, que eu entendo Sim. real e também me aflige, mas é que parece-me que o, o dispositivo ele já limita. Né? Ele só fala em saco plástico de lixo e em sacola plástica. Isso. E eu acho que a preocupação de Vossa Excelência se dirige àqueles sa... sacos plásticos, sim. são saquinhos plásticos em que se acondicionam, por exemplo, frutas é é no supermercado. É, aqui que
6: eu gostaria, se me permite, Exatamente. presidente, de fazer a, a uma parte é
5: uma interpretação autêntica do supermercado de Marília.
6: E eu vou ao supermercado, em Marília também. Mas essa importante lei do Principado de Marília, senhora Presidente, senhores <risos> ministros, ela já tem a resposta nessa indagação do ministro Lewandowski, no seu artigo 2 É vedada a utilização de saco plástico de lixo, de sacola plástica para acondicionamento empacotamento, armazenamento ou transporte de resíduos ou produtos yeah. comercializados. Ou seja, aquela fruta ou a venda a granel de grãos terá que ser acondicionada ou em caixa de papel ou em sacola ecológica e biodegradável, como está aqui. Inclusive a fruta, que é comprada pesada na hora. Aliás,
2: muito embora eu não de tenha. Brasília. Muito embora eu não tenha o hábito, confesso, de fazer compras, é, e se, se eu posso me valer de um amigo escure que é uma grande dona de carne, só nos oferece o melhor no seu jantar, se eu bem me lembro, é cebola, que foi mencionado batata, laranja... Vem tudo num, num negócio de... Nossa, Senhora precisa de fazer... A rede, ela é exposta... Já, numa... já mudou... Vem é. tudo numa rede, eu acho.
0: Não, vem não. se ver que você... Ela é exposta no mercado.
2: É. Pô, mas está justificado... Os é. Senhor não, presidente,
4: por vossa excelência me permite... É, eu, eu creio que as intervenções agora do ministro Toto, da ministra Carne, do ministro Fux e de vossa excelência resolvem o problema. Eu só me manifestei porque fiquei preocupado com a intervenção do ministro Alexandre Moraes para que não pudéssemos passar a opinião equivocada, a impressão equivocada de que nós estamos desobrigando os fornecedores de oferecer a embalagem adequada para o consumidor. Porque isso, eu, eu imagino, eu tenho a convicção pessoal de que a venda só se conclui no momento que a mercadoria é entregue ao consumidor devidamente acondicionada. Agora, então, em nenhum momento nós podemos, a meu ver, data Venia passar a ideia de que os estabelecimentos estão desobrigados. Alguma forma de acondicionamento compatível com o meio ambiente eles são obrigados a, a fornecer, à luz do Código do Consumidor, e não podemos, de forma nenhuma, passar a ideia que nós estamos nos desobrigando desta é, incumbência não, eu, eu conclui até, a venda. Eu até
2: falava aqui com o nosso estimado ministro Faquim que nós vamos nos limitar ao que está no processo, ou seja, declara constitucional ou inconstitucional a lei de Marília que estabelece isso. Nós não temos que agora é especificar, nós vamos legislar Sim. sobre isso, qual o material utilizado. Nós vamos não, mas isso por conta do só Salve. pegando
5: esse gancho. É, a venda se concretiza com a embalagem. Isso. Essa sacola que se refere é aquela que
4: vai receber tudo que foi comprado já. Mas e os produtos que não vêm pré-embalados? Laranjas, como diz abacates e feijão...
6: Pelo artigo sim, mas, o, ou tá. não poderá ser usado sacola plástica, terá que ser usado. Mas o supermercado tem que dar, dar um Mas esse isso. É
5: essa embalagem. é a é, embalagem, é, é o empacotamento, como eu leu. Pode ser, esse ônus para o consumidor. É. O único não é o problema do consumidor. Não, é, eu é, acho né. que o
2: único ônus para o consumidor quer, é
5: a sacola final que leva tudo que já foi devidamente embalado.
2: O fundamento da ação é a defesa do meio ambiente e do consumidor. Está claro. certo. O fundamento da sua defesa é do, do
4: consumidor e uma ponderação em relação à livre que iniciativa. A, ser
1: substituída.
4: a minha preocupação não é com o voto de vossa excelência, nem com os dizeres da lei, mas era datavênia com a possível interpretação errônea a partir é, da intervenção do ministro Alexandre de Moraes. Só isso. Eu acho que, está bem claro. gente tem que ser minimalista.
2: Né? Não, nem a lei, nem aqui. E Ficar no, nas balezas do processo fica fácil. Nós estamos julgando Marília...
0: É, mas a preocupação do ministro Lewandowski justamente me parece que o consumidor, de não ficar na caixa do supermercado e receber, como me aconteceu na Inglaterra, vários, mas aí como eu estava pagando na na, na máquina, não tinha como, tive que pegar aqueles
1: pequenos produtos no tipo de compra.
5: Lá, lá em Espinosa não tem esse problema, né, é, Carmen? É,
1: é. Porque nós mulheres somos ótimas donas de casa, nós sabemos ser, lidar com o processo e com o supermercado mesmo jeito e em qualquer lugar é assim mesmo há, há este esta possibilidade mesmo de acondicionamento de maneira compatível com ou o meio ambiente nós temos que compatibilizar se bem o, o ministro ou seja nós vamos definir se é constitucional
0: né a exigência da lei de que não se use esse tipo de saco que que agride o meio
2: ambiente a última análise é isso
0: Hum. Então, Vossa Excelência dá provimento ao recurso, julga improcedente a ação... Era uma ação não, direta... Não, pro, pro. não, dá provimento ao recurso para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, que era estadual, né, foi julgada no Tribunal de Justiça. Perfeito. Eu, então, colho o voto, temos ainda 10 minutos antes de suspendermos o intervalo. Uh, do ministro
7: André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, ministra Rosa Weber, saudação também, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, em nome de quem, o ministro Luiz Fux, cumprimento os demais pares, douto procurador-geral da República, nobres advogados e todos aqueles que aqui se fazem presentes primeiramente, cumprimentá-lo, não apenas pelo reconhecimento já mencionado por parte do Congresso Nacional, mas também, de modo específico, ministro Luiz Fux, pelo voto de vossa excelência. Adianto que, embora vá fazer uma ponderação no tocante à modulação dos efeitos, acompanho na íntegra o voto de sua excelência, tanto reconhecendo a constitucionalidade formal como também material da lei da grande metrópole do Estado de São Paulo, que é o município de Marília, é, do eminente ministro
6: Dias Toffoli.
0: É o principado, eu ouvi é um principado. dizer.
7: Da qual faz parte Bauru,
5: não é, ministro Toffoli? Da grande, da, da grande Marília?
6: Precisa até de visto para ir lá.
0: Precisa até de visto.
7: De visto. <risos> E parabenizar também o município de Marília, porque não, pela lei, é, não apenas Marília, mas registro já que esse, essa temática foi trazida ao Supremo, não em plenário, mas em outros âmbitos, é, município de Americana, de Rio Claro, Mogi das Cruzes, também algo similar, e nesses dois primeiros municípios, Americana e Rio Claro, Apenas reporta precedentes, que foram da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o RE 729731 e RE 729726, que, assim como o voto do eminente relator, penso que traduzem as mesmas ponderações, fundamentos e conclusões que hoje são já aqui trazidas pelo ministro Luiz Fux. Apenas registro que faço referência também a, ao tema decidido na repercussão geral 917, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, que também abordou a, a competência legislativa dos municípios para assuntos eh, de ordem de defesa do meio ambiente e a não incidência da competência privativa de, do chefe do Poder Executivo para leis desta, desta matéria e desta natureza. Trago alguns aportes de estudos também internacionais no voto escrito é, e me permitam apenas, até à luz das discussões que já foram antecedidas, é, agora durante as discussões dos ministros, a referência efetiva, e compartilho, penso em linhas gerais, com aquilo que, de alguma forma, foi consenso, que há uma restrição material aqui na vedação de uso, que seria saco plástico de lixo, material bem específico, e a sacola plástica também bem específica. O artigo 2 como bem pontuou o ministro Dias Toffoli também, ele melhor detalha a vedação dessa utilização ou de materiais de saco plástico de lixo, de sacola plástica. E, ao mesmo tempo, o próprio artigo 1 traz já os substitutos possíveis, que são o saco de lixo ecológico e a sacola ecológica. Apenas faço referência a, ao artigo 3º e correspondentes parágrafos, porque no artigo 3º da lei há uma definição legal do que é saco, saco de lixo ecológico, que é aquele, nos termos do inciso 1, confeccionado em material biodegradável ou reciclável. Ou seja, há possibilidade ainda, conforme a legislação ora, é discutida, do uso do saco reciclado, ainda que o material seja o plástico. Em relação à sacola ecológica, também pode ser confeccionada em material biodegradável, como o saco de lixo, como também através de uma sacola retornável, e os parágrafos correspondentes trazem mais especificações sobre esses três tipos de materiais, biodegradável, retornável e reciclado. Ou seja, penso eu que não só a limitação é razoável, proporcional, legítima e constitucional, como também se deu aos desenvolver prestadores de serviço, os fornecedores e vendedores de materiais que necessitam ser acondicionados nesse tipo de material, alternativas bastante plausíveis e suficientes para que possam é, manter aí uma efetividade no atendimento dos consumidores. No tocante é, a esse tipo de limitação, sem dúvida que há uma necessidade de adaptação da comunidade e dos próprios fornecedores e vendedores de produtos é, no sentido dessa nova metodologia de, de prestação de serviços. Como também já houve no passado, na questão do cinto de segurança, há um período natural de adaptação, nas restrições que foram impostas a, 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 a fumar-se em, em locais onde há uma coletividade e o espaço é fechado. Então, vai haver, naturalmente, um período de adaptação. Ao mesmo tempo, e, e é importante consignar, penso eu que a própria concorrência local entre os supermercados, as vendas etc., vai trazer uma possibilidade de alternativas também. Alguns vão fornecer graciosamente outros vão cobrar alguma quantia mais módica para que se possa utilizar desse material com uma nova, certamente, com uma nova perspectiva de custos, mas a própria concorrência do mercado em geral vai trazer, no âmbito de uma liberdade de, de, de atividade econômica, a, o devido, a devida acomodação dessa nova sistemática. No tocante, e aí eu faço uma ponderação, principalmente ao ministro relator, e mas também trazendo essa ponderação ao, aos demais pares, a questão da modulação dos efeitos. Vossa Excelência é, trouxe a possibilidade, ou partiu da premissa de 12 meses para a modulação dos efeitos me permitindo aqui apenas registrar que a própria lei, que é de 2011, propriamente do dia 22 de julho de 2011, ela trouxe uma vigência à época imediata, mas produção de efeitos a partir de janeiro do ano seguinte, aproximadamente seis meses. Então, quiçá penso eu, essa limitação a seis meses já estaria dentro do próprio espírito do legislador eh, local. Então, eu não coloco no meu voto a questão da modulação, eu acompanho vossa excelência, dando provimento ao recurso, eh, não me oporia a discutirmos a modulação, mas apenas coloco, talvez, que estaríamos mais consonante com o próprio espírito do legislador local, uma modulação de efeitos pelo prazo de seis meses. É como voto, senhora presidente. É, eu só queria
2: esclarecer, ministro pois não. André, muito boa a sua observação, que eu me baseei fazendo um paralelo com as outras legislações estaduais e municipais que já estão em vigor e que estabeleceram esse prazo de 12 meses. Eu me baseei nisso.
0: Certo, agradeço ao ministro André Mendonça e suspendo a sessão por 30 minutos na forma regimental Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 732.686, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Eu colho o voto do eminente ministro Nunes Marques, que está com a palavra.
8: Senhora Presidente, ministra Rosa Weber senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, boa tarde a todos. Eh, senhora presidente, eu, diante das, das colocações já feitas que não, fizeram, não, se, não se endereçaram ao processo e sim à, à cidade de origem, eu, com a sua permissão, e me sinto à vontade de, quebrando disciplinas protocolares, cumprimentar o povo do meu querido Estado natal do Piauí, pelo 19 de outubro, que é dia do Piauí. Né? Mandando um abraço a toda aquela população que transborda inteligência, é um povo trabalhador, hospitaleiro e brioso. Então, quero pedir permissão para cumprimentar o meu Estado natal pelo dia do Piauí. E em relação ao processo, é, senhora presidente, eu tenho um, um voto mais alongado, que farei de mas que ao meu sentir não... não não, não tem mais o que se somar ao voto, ou bem lançado o voto do eminente relator, a quem cumprimento né, pela densidade e também pela oportunidade. Né, juntamente com a iniciativa do município de Marília, e agora com o voto do relator e aqueles que estão é, ancorados nos seus, votando ancorados nos fundamentos trazidos por Sua Excelência, termina é, lançando luzes aos municípios brasileiros. Né, para a edificação de legislações mais protetivas ao meio ambiente. Então, eu acompanho o eminente relator do provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei 7.281 de 2011 do município de Marília, em São Paulo. É como voto.
0: Muito obrigada, ministro Nunes Marques. E permita-me associar aos cumprimentos de Vossa Excelência ao curioso povo. Do Piauí pela passagem da sua data magna. Hoje eu confesso que não, que não tinha conhecimento, mas fico muito feliz com a lembrança de Vossa Excelência. Fiquei aqui não faz muito tempo a exaltar o 20 de setembro, que é a data magna gaúcha. Vossa Excelência fez muito bem em nos lembrar, então, e permitir que nós estendamos também os cumprimentos a todo o Piauí pelo dia de hoje. Com relação a, a, ao processo, ministro Nunes Marques, eu agradeço a vossa excelência, mas como já como houve assim essa, já uma pequena divergência que foi aberta pelo ministro eh, André Mendonça, não provavelmente uma divergência, uma ponderação que fez para uma reflexão maior com relação à modulação dos efeitos, não só... né? Eu Temo que quando, eventualmente, se volte ao debate, fique esquecido. Então, se vossa excelência puder, está acompanhando o ministro Fux Sim. seria isso. Também nos, nos, nos 12 meses, é isso? isso. Da, em termos de modulação dos efeitos. É, a minha, a
8: minha é. preocupação quanto a isso é a conclusão final a que chegaremos em relação ao artigo segundo da lei, que pode ser interpretado também diz respeito a, a embalagens fornecidas no interior do supermercado, ou seja, naquela fase antes de se pagar a conta para colocar, como bem lembrou o ministro Carlos Lewandowski, alguns produtos que são vendidos sem nenhum tipo de embalagem. O ministro Alexandre deixou claro que não se trata de embalagem, mas pode haver sim uma certa é, confusão na interpretação desse artigo segundo. E aí eu me, vou, prefiro me guardar ao final para saber que direcionamento o corte vai encaminhar.
0: Obrigada, ministro Nunes Marques.
8: Se, Se me permite. Eu...
0: Pois pela não,
2: ordem, ministro Fux. Eu aqui estava propondo algo bem minimalista para não dar asa a muitas digressões. Eu estava afirmando até de que é constitucional, formal, materialmente lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. Tava só nisso. É. Não,
0: mas foi isso aí... especificamente a, a, o questionamento que eu fiz quanto à modulação dos efeitos porque eu o, acho que
2: 12 meses é o, é o que eu colho de várias leis. Tem isso. leis que é um pouco mais, mas seis meses eu acho um pouquinho exíguo o prazo. Eu sei que foi uma opção lá de Marília, mas não deve ter ouvido ninguém. Trocar o saco de papelão, sacola, sacola do biodegradável, isso vai demandar algum tempo. né Vamos, É só apenas para a
7: administração poder se organizar. Né? Apenas para apenas registro, senhora presidente, não. eu não abordei no meu voto a questão da modulação. Hum. O que eu fiz foi uma ponderação ao colegiado de análise do prazo de seis meses. Mas é mais, mais, quanto
0: ao item modulação? Vossa Excelência não votou, mas fez uma ponderação, uma ponderação. quanto ao item modulação. Isso, foi só, o que eu falei. É Também só para efeito de registro. Está ótimo. Obrigada, ministro obrigado, obrigado, senhor presidente. Uh, ministro Alexandre de Moraes, como vota a vossa excelência?
5: Cumprimento novamente vossa excelência, presidente. Eu, eu já é, adiantei que acompanho integralmente na, nas é, questões tratadas pelo voto do eminente ministro Luiz Fux. Coloquei a minha preocupação e, e quero aqui deixar claro que a minha interpretação do artigo 1º do artigo 2º é que se refere... É não ao empacotamento, às embalagens internas. Aquela sacola é que é, ou sacos plásticos que os supermercados, lojas, fornecem para a locomoção de tudo que foi comprado é, até a casa é, do consumidor. E, e Isso porque é uma constante, essa legislação vem como uma constante de outros países. Agora, em 7 de julho de 2021, se comemorou o Dia Internacional sem sacos plásticos. É uma data, uma data que entrou em vigor com a diretiva da União Europeia, aprovada em março de 2019, a partir da constatação de que vários países estão proibindo a utilização, em inúmeros estabelecimentos comerciais, do plástico degradável e itens descartáveis. E todos eles, e por isso que me parece que é, se adequa a essa interpretação, a legislação é de Marília. É todos eles se referem exatamente a quando o assunto é esse, a sacola plástica, o saco plástico é de é, transporte, é do que tudo que foi comprado até a casa do consumidor, até o local é, do é, consumidor. Hoje, hoje já são mais de 100 países que possuem é, nesse sentido leis que restringem essa essa comercialização, essa utilização de sacos, sacolas plásticas. E nós já temos, em vários estabelecimentos comerciais, no Brasil, em vários municípios, nós já temos sacolas é, é, ecológicas, vamos dizer assim, que a pessoa, o consumidor, tem que pagar um valor, ou o consumidor leva a sua própria sacola. Eu repito, sempre para colocar o que já adquiriu, internamente. É um grande avanço essa lei, assim como em outros países, não só da União Europeia, mas Canadá, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Finlândia, inúmeros países, aqui mesmo na América Latina, inúmeros países adotam no Brasil inúmeros municípios, até porque a associação municipalista acabou distribuindo projetos de lei semelhantes para é, o, eu diria, a proteção ao meio ambiente. Quero aqui ressaltar, como já foi ressaltado pelo eminente ministro é, Luiz Fux, a importância da interpretação que o Supremo Tribunal Federal vem dando de, da possibilidade dos municípios protegerem também é, o meio ambiente, medidas mais protetivas dentro do de uma legislação concorrente com os Estados, com a União, e aqui entra tanto a proteção, isso foi muito bem lembrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, tanto a proteção ao meio ambiente, quanto a proteção ao consumidor. Com essas rápidas observações, presidente, juntarei voto por escrito, acompanho o eminente ministro Luiz Fux. Obrigada, ministro
0: Alexandre de Moraes olho o voto do ministro Luiz Edson
3: Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento vossa excelência e subscrevo todos os cumprimentos já expressados pelos ilustres colegas que me antecederam para contribuir com a celeridade da apreciação desta matéria que foi muito bem exposta pelas sustentações orais e de modo acutíssimo, escrutinado por sua excelência, o relator eu irei juntar a declaração de voto que explicita a compreensão que tenho sobre o tema, senhora presidente, e nesta declaração de voto, a conclusão que eu estou a chegar também é no sentido de ser compatível com a Constituição da República, lei municipal de iniciativa parlamentar que determina a obrigação de substituir sacos de lixo e sacolas plásticas por embalagens ecologicamente menos poluentes. O que está em questão é uma lei municipal que determina essa substituição, e é isso que nós estamos a apreciar, e do exame que fiz em que pese as percepções de sentido diverso, também concluí pela integral constitucionalidade da lei. E, por isso, acompanho, Sua Excelência, o relator, dando provimento, sem embargo, de pontuar que... Com efeito, o que estamos a debater aqui é o tripé que principia na proteção ambiental, passa pela proteção do consumidor e também diz respeito ao importante campo de resguardo da liberdade econômica à luz da ordem econômica conchonal. E esse tripé restou, no meu modo de ver, bem exposto pelo voto sua excelência, o ministro Luiz Fux, a quem cumprimento, Precisamente porque tomou como pano de fundo o federalismo por cooperação. Tenho, como sua excelência citou, sustentado neste colegiado uma percepção que vai de encontro com o histórico centralismo do Estado brasileiro e que, portanto, nesta exata medida... A elevação do município a ente federativo promovida pela Constituição de 1988 deve ser compreendida em sua integral eh, possibilidade hermenêutica, especialmente quando se trata de fazer prevalecer direitos fundamentais, como tive a oportunidade de assentar na ação direta e consolidada de 4306, que sua excelência já mencionou. Portanto, senhor presidente, eu também voto pelo provimento do recurso ordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. É, e quanto ao tema específico da modulação, eu vejo dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucional esta lei, que hoje estamos aqui a apreciar e até agora os votos proferidos vão nessa direção, estamos a apreciar e os votos até agora proferidos vão na direção de chancelar a constitucionalidade portanto faz 10 anos que a luz daquele julgamento o município de Marília tem esta prática, portanto entendo que é de boa cautela que se adota o lapso temporal de 12 meses proposto por sua excelência o relator até porque a lei se referia a um lapso temporal que é, do ponto de vista ao menos do calendário deixou de ter sentido referisse se a janeiro de 2012, precisamente, o artigo 9º, 1 de janeiro de 2012. Esse é um dispositivo que, é, creio, seria um exercício demasiadamente elástico, fazer uma interpretação para imaginar-se algum outro ano que não aquele ali exatamente constante. Por isso, também, nesse ponto, Acompanhe integralmente a modulação e o lapso temporal, tal como proposto pelo eminente ministro. Arthur, e é como voto, senhora presidente.
0: Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Colhe o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Barroso, Vossa Excelência está sem. Sendo... Boa tarde. Ah, agora sim.
9: Boa tarde, querida presidente, ministra Rosa Weber. Ministra Carmen Lúcia, prezados colegas que estão em plenário, ministro Cássio Nunes Marques, que, tal como eu, está por videoconferência hoje, cumprimento os advogados que estiveram na tribuna, cumprimento a nossa secretária de plenário, doutora Carmen Lúcia, cumprimento o ministro Luiz Fux pelo voto excepcional, altamente qualificado, e cumprimento também, presidente, todos os colegas, eu fiquei vivamente impressionado com a exibição geral de conhecimento sobre supermercados, legumes, é, embalagens e similares, eu me senti tão ignorante, eu vou me dedicar um pouco a esse assunto para poder me equiparar aos eminentes colegas num tipo de conhecimento que me era alheio, me deixou me sentindo muito mal a respeito. E, presidente, do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, Tal como o eminente relator, entendo que não há problema de livre iniciativa e penso que esta seja tipicamente uma matéria de competência municipal, seja uma competência suplementar, seja por se tratar de uma questão do específico, peculiar é, interesse do município e também porque não vejo incompatibilidade entre a lei municipal e a legislação estadual e federal que tratou do assunto. Do ponto de vista da inconstitucionalidade material, tampouco vislumbro qualquer vulneração do princípio da livre iniciativa, que aqui há de ser ponderado adequadamente com outros valores constitucionais, notadamente, no caso específico, com a proteção do meio ambiente, como os colegas já vocalizaram, a utilização de embalagens plásticas tem um impacto ambiental pelo prazo que... Ela leva para ser, que as embalagens plásticas levam para ser é, pelo pela natureza, ou de uma maneira orgânica, e pelo risco que representa para a fauna, sobretudo para a fauna marinha, como pontuou o eminente ministro é, Luiz Fux. De modo que não vejo inconstitucionalidade formal, não vejo inconstitucionalidade material, e a mim me parece bem, pedindo todas as vênias a entendimento contrário, um prazo de 12 meses para... É, para que os supermercados possam se adaptar, considero que esse é um prazo razoável, é, até acho que deveriam procurar se adaptar em menor prazo no interesse da preservação ambiental, mas considero razoável o prazo fixado pelo eminente relator. Como sempre faço, presidente, eu tenho uma tese de julgamento que se harmoniza inteiramente com a que foi verbalizada pelo relator e é a seguinte... O município é competente para legislar sobre a substituição de sacolas plásticas por bolsas degradáveis ou de outros materiais ecológicos, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pela União e pelo respectivo Estado. Artigo 30, inciso 2 da Constituição. Penso que essa proposição do meu voto está em integral harmonia com o que propõe o eminente relator, e portanto eu estou acompanhando integralmente.
0: Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso, que também está acompanhando o voto do eminente relator. Cole o voto do ministro Dias Toffoli.
6: Boa tarde, senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes, em especial eminente relator, pelas homenagens já referenciadas e pelo voto que trouxe, você bem breve, senhora presidente uma lei do Principado de Marília, que autonomamente livremente aderiu à República Federativa do Brasil e se submete, portanto, à Constituição brasileira, sempre procura ser, pela sua Câmara de Vereadores, constitucional e harmônica com as leis do nosso país. Mas, senhora presidente, eu aqui vou acompanhar e subscrever o voto do eminente relator. A única questão que me coloco é que realmente, talvez, para fins da da, da da tese de repercussão geral, a formulação do ministro Luiz Roberto Barroso seja é, é, de uma forma mais é, solene em relação que essas leis vão ter que respeitar a Constituição. Às vezes o óbvio não precisa ser dito, mas o óbvio aqui, eu acho, ministro Luiz Fux, que vale a pena ser dito o óbvio para... É, deixar bem claro. Então, eu aderiria, uma vez acabada de ser formulada essa sugestão do ministro Luiz Roberto Barroso, né, conhecido e reconhecido como um tesista, né, ele sempre né, formula teses bem conceituais, é, aderiria à sugestão de tese obviamente, desde que o relator também assim... É, e deixa uma maneira mais clara, ao meu ver, e mais respeitosa à Constituição e à harmonia da Constituição. do provimento ao recurso para julgar em procedente a ação e declarar a constitucionalidade da lei do município, Principado, para mim, de Marília.
0: Muito obrigada, ministro Gias Agora, colhe o voto da ministra Carmen Lúcia.
1: Senhora do Presidente... Do Principado de... Marília. Marília. Não, ela é Não. Não, eu? Eu fiquei não, com dúvida. Eu sou se da religiosa. Você era tão... muito claro. Não, presidente, nós... mas realmente nós de menos não temos principados. Nós somos da região dos do Gerais mesmo. Por isso conheci o ministro de Toffoli no principado dele. É, senhora presidente, senhores ministros, que cumprimento especialmente na pessoa do eminente ministro Luiz Fux, relator já tantas vezes parabenizado duplamente hoje, primeiro pelo voto e também pela comenda ontem recebida do Congresso Nacional, também faço coro aos cumprimentos que foram eh, devidamente encarecidos e eu faço, ministro Fux, realmente com o afeto que vossa excelência sabe que te devoto Eu também cumprimento, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, especialmente aqueles que assomaram a tribuna e... É, queria, aqui, presidente, estou acompanhando o ministro relator, até porque me parece que foram devidamente cuidados todos os aspectos, no sentido da constitucionalidade formal, que já veio reiterado em, outros, em outras decisões e em outros julgados mencionados, até mesmo do ministro que é de Marília, não é oriundo, porque de lá não saiu, que a gente não sai do lugar, não é, ministro Tópolis? O lugar continua com a gente na gente, mas é, não vejo nenhuma inconstitucionalidade realmente na autonomia do município em dispor dessa matéria e acho que é exemplarmente, modelarmente aceitável que os municípios assumam essas competências, porque somos um federalismo para o qual, para cujo fortalecimento é preciso que cada uma das entidades faça valer as competências que a Constituição conferiu. E este é um exercício de competência própria. E também não vejo nenhuma inconstitucionalidade material a tisnar esta lei, ponho-me de acordo também com o que foi aqui afirmado pelo relator em seu voto, e que também cuido do voto que farei juntar, exatamente no sentido que há uma, uma conformação de princípios para garantir, de um lado, a livre iniciativa, mas com a garantia do, do respeito ao meio ambiente e do respeito ao consumidor, que é o que se tem com as providências adotadas na lei. Também estou de acordo em, em que pese as ponderações muito bem postas na minha compreensão pelo ministro André Mendonça, mas me ponho de acordo também quanto ao prazo para modulação, uma vez que talvez seja preciso também fazer uma, uma quase que uma campanha, ou pelo menos educar as pessoas, para que elas saibam que durante um prazo elas ainda terão esse acesso, mas que isso vai cessar assim que entrar realmente em vigor na sua integra integralidade a norma. Mas também penso que é um prazo dado a maior. Isto vai se conformando também, porque, claro que os estabelecimentos, quanto mais depressa se adaptarem, mais darão um, um exemplo que pode ser uma forma de é, pelo menos, agradar aqueles que têm compromisso com o meio ambiente entre os seus consumidores. Por isso, eu estou, senhora presidente, é, votando no sentido exatamente de acompanhar o ministro relator, dando provimento ao recurso para, então, declarar ou reconhecer constitucional a lei de Marília. É como voto, presidente.
0: Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. cole agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski.
4: Senhora Presidente, renovo os cumprimentos a Vossa Excelência e, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Senhora Presidente, cumprimento especialmente o eminente relator, não apenas pelo substancioso voto com que nos brinda, mas também pela homenagem que recebeu do Congresso Nacional, é, deveras merecida, como foi sublinhado por alguns colegas que me antecederam. Eu queria também, inicialmente, Senhora Presidente, me associar às homenagens ao Estado do Piauí, cumprimentando o valoroso povo que o integra e dizendo que me sinto especialmente lisonjeado por poder fazer essa homenagem também, me associar a essa homenagem, porque sou cidadão piauiense desde 2012, cidadão honorário. No mais, senhor presidente, gostaria de dizer que eu subscrevo integralmente o voto do ministro Fux acho que é um avanço importante do ponto de vista jurisprudencial e do ponto de vista civilizatório mesmo, apenas com a dívida vênia eu discordaria é, da modulação é, que sua excelência sugeriu, porque eu observo que a lei impugnada do município de Marília, não sei se agora é o Principado, o Grão-Ducado, ou, enfim, República Independente, fiquei na dúvida depois da intervenção do ministro Toffoli, mas a lei é de 2011, e a decisão do Tribunal ACO é de 2012. Passados 12 anos, mais de 10 anos, praticamente, desde a edição da lei, eu acho que, tendo em conta, inclusive, que esta é uma questão hoje mundialmente debatida eh, e, e essa adaptação, do ponto de vista técnico, é simples de se fazer, e do ponto de vista econômico, tenho certeza que não é mais onerosa essa solução do que a manutenção das eh, embalagens plásticas, eu penso que nós deveríamos dar eficácia imediata à nossa decisão. Eh, passou-se tanto tempo, existem recursos, portanto, eh, no mercado para que a, as empresas aí atingidas se adaptem eh, de imediato a esta decisão eh, do Supremo Tribunal Federal. E como voto, senhor presidente?
0: Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Colhe agora o voto do nosso decano, ministro Gilmar Mendes.
10: Boa tarde, presidente, também eu. Cumprimento vossa excelência, todos os colegas. Cumprimento também o eminente relator pela justa homenagem recebida ontem no Senado e pelo primoroso voto que eh, vem de proferir. Cumprimento eminente procurador-geral da República, os advogados que atuaram na tribuna. E digo, presidente, que... Eu estou aderindo à análise do eminente relator no que concerne ao critério de proporcionalidade a partir da ideia mesmo de adequação, e, obviamente, já afirmo a constitucionalidade formal da lei, como os precedentes também indicaram, e, tendo em vista que, efetivamente, a substituição de sacos plásticos constitui medida pertinente para o incremento da proteção ao meio ambiente, repasso então a questão da necessidade, ou seja, da verificação da existência de meios menos gravosos para a proteção do bem jurídico em tela, e é forçoso reconhecer, tal como fez o eminente relator, que os argumentos de direito comparado demonstram que múltiplos desenhos de política ambiental são adequados, capazes de gerar resultados positivos em termos de redução de danos, e que não há única, uma única resposta correta. O acervo factual coligido aos autos, inclusive no que diz respeito à experiência comparada, não fornece resposta pronta à questão aqui colocada. Essa compreensão impõe deferência do Poder Judiciário ao agente tomador de decisão e responsável pela formulação de política pública. Eu, então, eu digo também que, ao analisar a Lei 7.281, de 2011, do município de Marília, entendo que a política pública doente local atende satisfatoriamente a, aos vários critérios, discernindo com precisão os comandos permissivos e proibitivos. A circunstância de a regra excepcionar pessoas físicas que utilizam as sacolas em caráter privado e sem intuito de lucro não representa falha no comando normativo quanto à sua clareza. A norma, em verdade, mostra-se razoável a evitar a punição de pessoas físicas, concentrando os esforços na diminuição de resíduos plásticos justamente naqueles estabelecimentos públicos e privados que, em geral, são os maiores consumidores desses produtos e que, a rigor, colocam em circulação as sacolas. A definição dos parâmetros das sacolas plásticas, cujo uso é permitido e incentivado pela lei, tampouco se mostra desproporcional ou contrária à livre iniciativa. O diploma alude a normas técnicas reconhecidas que constituem referencial importante para o cumprimento das determinações. Observo também, neste ponto, que a lei não alude a marcas específicas ou a métodos de fabricação, definindo apenas os parâmetros do material concentrâneo com o objetivo ambiental que se pretende alcançar. Sem esses critérios, a própria implementação da norma estaria prejudicada porque seria inviável discernir quais produtos são adequados à política pública municipal. Em, em síntese, de nada adiantaria comandos claros de proibição, permissão ou recomendação sem que se soubesse exatamente o que se proíbe, permite ou recomenda. Por fim, a Lei Municipal Questionada também observou a necessidade de regra de transição, estabelecendo o prazo para adequação dos empreendedores às medidas impostas, o que evidencia a razoabilidade da norma. Dessa forma, acompanho o eminente ministro relator e assento a constitucionalidade da Lei 7.281, de 2011, do município de Marília. Quanto à modulação dos efeitos proposta pelo eminente ministro, relator, entendo-a pertinente, pela mesma razão que seria imprescindível que o próprio município impusesse regra de transição para a vigência da nova legislação. Nesse sentido, tendo em vista que desde 2012 a lei questionada já não mais surte efeitos em virtude da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há razões de excepcional interesse social e segurança jurídica que justificam a modulação de efeitos. Neste ponto, convém salientar que esta Corte já admitiu, em diversos precedentes, a possibilidade de modulação dos efeitos de decisão declaratória de constitucionalidade, inclusive em sede de recurso extraordinário. Estou citando o RE 638115 de minha relatoria, pleno, o RE 958252, da relatoria do ministro Luiz Fux. E, no caso concreto, é necessário assegurar aos órgãos públicos e agentes privados prazo razoável de adaptação à nova regulamentação do uso de sacolas plásticas. A implementação das regras do município de Marília impõe novas práticas e alterações de ordem logística no mercado, no que se refere especialmente a cadeia de fornecedores. A lei teve a sua é, vigência cessada na, com a decisão do tribunal e, obviamente, isto é um restabelecimento que nós estamos a fazer a partir do provimento é, do recurso. O lapso temporal adequado para a incidência da norma deve ser contemplado a partir das especificidades do mercado impactado pela medida e da tecnologia envolvida em sua implementação. Sacolas plásticas não consistem em produtos tecnologicamente complexos e é fato notório a existência consolidada no mercado de alternativas sustentáveis. Por isso, o prazo de 12 meses proposto pelo ministro relator afigura-se suficiente para a adaptação dos estabelecimentos atingidos, seja no que tange a dispensação do estoque de sacolas inadequadas, seja quanto à contratação de fornecedores aptos a atender os critérios estabelecidos ou pro impugnar. Por isso, estou eh, acompanhando, presidente, da íntegra, o voto trazido pelo iminente relator.
0: Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Então, desta forma, falta-me apenas votar e, e, e apenas sintetizando tudo o que aqui, hoje, dissemos né, ao exame desse recurso extraordinário, que foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo né, em face de acórdão proferido em, em ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou a incompatibilidade com a nossa Carta Política da Lei 72.81, de 2011, do município de Marília. Lei essa que, como todos vimos e dispõe sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas por sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas, além de outras providências. Os fundamentos do Acórdão um Recorrido evidenciam que o Tribunal Estadual declarou a inconstitucionalidade formal da lei municipal por vício de iniciativa, a compreensão de que somente o prefeito poderia dar início ao processo legislativo que impõe fiscalização e aplicação de sanções administrativas aos particulares no caso o projeto de lei foi protocolado por membro da casa legislativa a corte local ainda ao registro de que a regulamentar a lei municipal matéria da competência concorrente da união dos estados e do Distrito Federal, acresceu violados os limites da atividade legislativa atribuída ao município porquanto instituídas obrigações em desacordo com a legislação estadual existente sobre a proteção ambiental. Eu passamos examinamos todos a partir do voto do relator, justamente esta estes fundamentos e concluímos de forma unânime, pela inexistência de vício de iniciativa e, ainda, pela inexistência de inconstitucionalidade material, ausente qualquer afronta ao princípio da livre iniciativa. Dissemos e concluímos que a legislação municipal, ao determinar a substituição de sacos e sacolas de plástico por outros congêneres biodegradáveis, não violou, quer o princípio da livre iniciativa repiso, quer o da proporcionalidade. O legislador municipal tão só buscou compatibilizar a proteção ao meio ambiente com os princípios constitucionais, admitindo a adoção de métodos e de materiais alternativos para o, inclusive, o empacotamento das compras por isso também eu, ministro Fucos, voto no sentido do provimento do recurso extraordinário, acompanhando vossa excelência, declarando ou reconhecendo a constitucionalidade da lei 7281 do município de Marília. E renovando os elogios que já fiz ao belíssimo voto de vossa excelência e da mesma forma mais uma vez, registrando a justiça da homenagem que foi prestada a vossa excelência ontem pelo Congresso Nacional e a qual apenas não estive presente em função de estar a presidir sessão do Conselho Nacional de Justiça. Não fosse essa circunstância, estaria lá aplaudindo também eu, vossa excelência. Uh...
2: Mas saiba que espiritualmente estava lá pela Irmandade que nos une.
0: Tenho absoluta certeza disso, ministro. Sou, fico muito feliz em ouvi-lo uh, reafirmar. Uh, temos agora, uma a vez, definido o, o resultado do recurso extraordinário e também pela prevalência, já que eu acompanho integralmente Vossa Excelência da modulação de efeitos proposta por Vossa Excelência, Ex., 12 meses a partir da publicação data deste julgamento, Uh, só questionaria depois o ministro André se fica vencido não. Era apenas para o debate. Ficaria vencido em parte, apenas por é, Senhor presidente, eu
4: entendo que o meio ambiente não pode Eficácia aguardar imediata. os 12 meses. E ficasse imediata
0: tá para nossa decisão. E ficamos apenas com a definição da tese. Já
4: está pronta.
0: É a a tese... tá... eu,
2: eu recebi a, uma junção da minha tese com a tese do ministro Luiz Roberto Barroso porque o ministro Roberto Barroso entende que o município é, com, é, com, é competente para isso, mas desde que não transgrida normativas federais e estaduais. Então, ficaria basicamente assim. É constitucional, é formando materialmente lei municipal, que obriga a substituição de sacos sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis, desde que tal regramento seja, seja harmônico com a disciplina estabelecida pela União e pelo respectivo Estado, entre parênteses, artigo 30, inciso 2 da Constituição de 88. Eu, eu passaria
3: isso para a secretária da sessão. Sim. Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite?
0: Pois não, ministro. É, Edson Fachin.
3: Obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de adiantar a objeção, com todo respeito, ao que veio depois da vírgula, a partir de desde que... Porque, embora este tema esteja no pano de fundo, essa questão da compatibilidade, da harmonia e da espacialidade própria da competência dos entes federativos, nomeadamente o município em relação ao Estado ou o Estado em relação à União, município em relação à União, eu creio que o debate não foi verticalizado a ponto de afirmarmos isso na tese. Por isso, desde logo pedindo vênia eu fico com a tese original de sua excelência, o relator.
5: Permite, ministro
3: Fachin. Pois não, eu,
5: eu também, presidente, com todas as vênias, aqui é eu entendo que o, o ministro Fachin pegou no ponto correto, até porque, é, se colocarmos isso na tese, parece que ó, a norma municipal sempre tem que estar em harmonia com a federal. Às vezes, a federal pode ser inconstitucional. Certo. Então, eu também aqui peço vênia, mas ficaria com o ministro Luiz Fux Zunco.
0: É, ministro, que foi eu, o primeiro. eu então apenas para apenas, apenas, ordenar, então, atrás. já que Essa minha, a divergência
2: com o ministro Barroso influencia sobre a moda. Às vezes, até...
0: <risos> é. uh, ministro Foucos, <risos> veja bem, Vossa Excelência foi. havia proposto a seguinte tese. É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacolas, sacos Saco, e sacolas sacola. plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. É isso. Ponto. Essa era, era a tese proposta. Presidente. Pois não.
9: Se me permite. Pois não. É, a minha questão, evidentemente, parte do pressuposto de que a lei federal e a lei estadual sejam constitucionais. Está é, 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 implícito. Quer dizer, em toda operação de aplicação do direito, há uma operação implícita que é verificar a constitucionalidade ou não da norma que se está aplicando, porque senão você não deve aplicá-la. Mas se a maioria ficar mais confortável com a tese mais reduzida, eu estou de pleno acordo com ela. Eu apenas é, fiz o acréscimo que acho pertinente, mas não necessário. De modo que, se não há consenso, eu adiro, como já havia aderido, à proposição do ministro Luiz Fux, é, que, a meu ver, é suficiente, embora eu considere que esteja implícito que a legislação municipal tenha que ser compatível com a federal e a estadual, desde que, evidentemente, a federal e a estadual sejam constitucionais, se for inconstitucional não precisa. É, mas eu, eu eu não brigo pelo acréscimo é, se ele gerar polêmica. só Presidente, é eu vou
2: manifestar o meu arrependimento de cais <risos> e vou ficar na tese originária.
0: Então, manifestado um arrependimento eficaz pelo eminente relator pergunto se agora estamos todos de acordo, de acordo. então numa decisão unânime né? proclamo o resultado que o tribunal por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade da lei 72 81 de 2011 do município de marília são paulo modulados os efeitos da decisão, para conferir o prazo de 12 meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições, vencido neste, na modulação o ministro uh, Ricardo Sim, Lewandowski. Que... Que, que
4: propunha que a decisão tivesse eficácia, eficácia imediata. Que
0: propunha tivesse a decisão eficácia imediata. Aprovada com relação à tese unanimidade, né, senhores ministros, aprovada por unanimidade de votos a tese é constitucional formal e materialmente lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Senhores ministros, um, quero convidar todos, a, na biblioteca, uh, participarmos da, do lançamento de obra do maior relevo, em homenagem ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pelo por todas as razões, mas a justificativa seriam os 20 anos né, de tempo de serviço prestado ao povo brasileiro nessa Casa de Justiça. Coloco a palavra à disposição dos eminentes pares. Temos dois minutos ainda, se houver. <risos>
9: Presidente, eu peço a palavra.
0: Pois não, Ministro Roberto, use o tempo.
9: Só, só pra, não só para cumprimentar o Ministro Gilmar Mendes e justificar que por um compromisso fora eu tive que participar da sessão hoje por videoconferência e não vou poder estar presente no lançamento, mas faço questão de depois é, adquirir ou receber a obra pela homenagem justa e merecida. Lamento sinceramente não poder estar presente. E cumprimento sua excelência pelos 20 anos de serviço ao tribunal.
0: Então, resta me desejar... Já tem mais
9: um minuto, eu queria cumprimentar o Piauí também, que hoje é dia do Piauí, é, eu não tinha tido oportunidade ainda, é, e agora publicamente já havia feito reservadamente ao querido ex-presidente, ministro Luiz Fux, por não ter podido comparecer ontem pela mesma razão é, de estar fora a merecida homenagem que ele recebeu do Congresso Nacional pelos dois anos da sua memorável presidência.
0: Agora sim, só me resta... Só um
9: minuto, se quiser eu posso continuar, presidente.
0: Não, não, ministro não. Luiz Roberto, esse um minuto nós vamos reservar para desejar a todos uma excelente noite, renovar o convite efetuado, declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.
10: Boa noite.